0: Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta in rigorosissima diretta, buon pomeriggio, bentrovati, buongiorno, buonasera, insomma per qua anche. Eh, ti, ti abbasso la cuffia, ok, così va bene. Quando voi ascolterete anche le repliche, buongiorno, buonasera, buonanotte, insomma cellulite e celluloide è la rubrica di cinema più importante del mondo, del mondo, del mondo totale assoluto. Gabriele Vasquez e Niola con me, immancabile, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Nel discorso è riessente,
1: eh, il lavoro mi reclama.
0: Il lavoro? Che cosa hai fatto?
1: Dovevo andare a giocare Facciamo ai videogiochi. Questa
0: <ride> a, che fare.
1: a giocare ai videogiochi? Il lavoro mi, re- mi reclama. Sono andato alla Milano Games Week, che è un evento. Che arrivato. buffonata, <ride> è il lavoro? Ma
0: che lavoro? A giocare ai videogiochi? A lavoro. giocare ai videogiochi? Ma pianta,
1: lavoro nel campo dei videogiochi.
0: Sì, sì, vabbè, ho capito.
1: Eh, la Milano Games Week è un evento arrivato al settimo anno. Che è veramente grosso, devo dire. Uh, quest'anno aveva preso due padiglioni della Fiera di Rò, che sarebbe la Fiera di Milano, che è molto simile alla Fiera di Roma, come fa, la nuova Fiera di Roma. Che è
0: vicino perché a Pero. Fatto?
1: È vero, è vicino a Pero. Rò è vicino a, Pe- a Pero. Ro è perro. Allora. Per- e, um, e, e insomma... Piero. In que-
0: <ride> Prendiamola a ridere. Sì. Sennò- eh,
1: insomma, in questi due padiglioni... <coughs> Siccome una fiera ci sono gli stand, a parte che in tre giorni ha fatto 140.000 persone, veramente, veramente tante persone, veramente tante Tantissimo in questi, dicevo, in questi due padiglioni ci stavano gli stand di tutte le principali console e tutti i principali produttori di videogiochi Che avevano lì delle, tutti quanti delle postazioni in cui chiunque andava poteva giocare ai giochi che verranno
0: Ah, le anteprime come al cinema
1: Esatto, tutti vanno lì e giocano, si metti in fila Lanciavano quelli
0: per Natale immagino
1: sì, ma anche, no, anche quelli che escono tra un mese ah. e, mm, Tutti in fila, tranne ovviamente la stampa Ma cioè, <ride> no! sto lavorando, ma che non posso schifo! fare la Ma non posso fare ma la Ma Che fila. schifo, Vuoi schifo sapere, La cosa che mi ha dato fastidio anche a me eh, è... È
0: Che, che io... hanno fatto alla gente levare Sì,
1: io pensavo che avessimo le nostre postazioni semplicemente No, che ci va solo la stampa e quindi invece era proprio No bambino, ti devi levare Perché deve giocare lui adesso Ma <ride> che
0: veramente, posso... ma sì. che è schifo, che vergogna che, sei.
1: Vergognoso. che vergogna, che sei, una vergogna <ride> sentito malissimo e... però l'ho fatto lo stesso ah, questo, certo. questo di certo non mi ha fermato Figurati. no? ovviamente eh, quest'anno c'era Tim Schafer che è il creatore di videogiochi come Monkey Island, Day of the Tentacle uh, Manic Mansion, uh, Psychonauts che stava lì eh, poi ci stavano chiaramente Xbox, Playstation e Nintendo con tutta la squadra eh, ci stava Ubisoft e per esempio ho scoperto una cosa che non sapevo c'è un gioco della Ubisoft che è una casa francese che ha fatto per Nintendo un gioco con Super Mario quindi è un gioco importante un gioco... Oh. Che è fatto interamente in Italia, dallo studio italiano che sta a Milano, tutto dall'inizio alla fine. Ed è bello? Non ci ho ancora giocato. Ma eh, non ci ho ancora giocato. Giocato. Eh, Lo so, c'era, eh, c'era tanta roba da giocare. Perché poi c'era lo stand.
0: De- facevi un 10 cioè, minuti e poi. Sì,
1: 20-30 minuti, una cosa del genere si gioca. Mm. C'era lo stand degli indipendenti italiani. Ora, solitamente i videogiochi indipendenti italiani fanno schifo. questo è una sono cosa. Sì.
0: Ma sono quelli con le mani. Le sì, capito: quadrate, esatto. strade, camminano così, strani, esatto, sono
1: brutti, si inchiodano. Devo dire che negli ultimi anni c'è stato un miglioramento <coughs> pazzesco. E quest'anno mm. nello stand degli italiani indipendenti mm. erano 50 giochi, erano veramente tanti. Però, insomma, per fortuna poi c- c'era chi. Insomma, l- anche quelli dell'organizzazione un po' ti dicono: guarda, magari meglio che provi questi due. Insomma, cioè, ti mm. dicono quali sono le cose. Mm. Eh. Devo dire che c'era della roba stupenda. Devo dire veramente. Allora, uh, 5 in particolare italiani indipendenti mi hanno veramente stupito. Ed erano tutti giochi che non sono ancora usciti e mi stanno per uscire. Uno si chiama Daymer, come Nightmare, ma col giorno al posto della notte. Ed è un gioco molto canonico, si spara agli zombie come Resident Evil, ma è mm. fatto perfetto. Cioè, Sembra un gioco da PlayStation, preciso. Mm. Tant'è che loro, questi, questo studio che sta vicino Rieti, Uh, sono stati chiamati a Osaka dalla Capcom Porco perché gamba. l'avevano visto e volevano insomma volevano cominciare a avere <ride> contatti con loro poi due c'è questo gioco che si chiama Blind si gioca in realtà virtuale molto bello tu sei un personaggio che è cieco ma come Daredevil quando senti dei rumori vedi la cosa che fa quel rumore quindi oh, ti muovi con la realtà virtuale in questo ambiente tutto scuro, però hai un bastone e puoi fare tutto del rumore sbatterlo contro le cose e vedere e muoverti in questa maniera chiaramente ma dovrai puoi scappare. farlo anche a casa in che senso? no tu non hai un vero bastone nel gioco hai un bastone quindi agiti la mano però cioè, ah però stai niente. fermo sì. È, 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 è ibrido nel senso tu ti puoi muovere camminare e in effetti ti sposti però so, hai tre passi in ogni direzione non di più mm, per il mm. resto hai i controller e ti muovi più a lungo col controller no, ho diciamo. capito ho capito ed era molto bello perché poi è un gioco che ha anche un po' di paura perché non sai devi scappare da queste zone insomma no, non ho mai giocato figo. un gioco eh un sì, non è male tre Il più bello che ho visto, mi ha veramente stupito, è un gioco di strategia che si chiama Riot ed è un gioco in cui ci sono tutte vere manifestazioni di piazza che sono accadute a diversi livelli di complessità, cioè le semplici sono... Metal meccanici che scendono in piazza molto semplice. Mm. Le complesse. Sono sono... filmati? No, 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 sono viste da lontano, diciamo. Quindi Mm. è un gioco Mm. qualità un po' retro, diciamo, fatto Mm. apposta Mm. per essere un po' retro. Eh, E poi ci sono quelle complicate, tipo Indignados, Notav, eh, Occupai, quelle toste. Tu per vincere, devi fare tutta una serie di campagne. Per esempio, io scelgo la campagna Notav, sono parecchie, sono tante. Tutte vere tutte loro si sono studiati di quante persone c'erano, dove è avvenuta, com'è andata devi giocare prima come manifestanti e poi come polizia (ride) già questo è geniale
0: (ride)
2: bellissimo
1: allora come manifestanti hai diversi obiettivi diciamo che l'obiettivo più semplice di solito è rimanere lì però magari puoi anche avere altri obiettivi. eh. Oh. Siccome è di strategia non, non c'è abilità, è eh? più devi pianificare come mi devo muovere, che ordini devo dare alla folla, che facciamo la polizia comincia ad attaccare e hai tante maniere diverse di risolvere la situazione. Per esempio, se sei la polizia, la maniera più semplice è per sgomberare vai con la violenza, li sgomberi tutti perché vai con oh, la violenza. Sì. Però che succede? La manifestazione dopo... Siccome è andata male perché hai avuto del, un ego sulla stampa pe- pessimo, il governo non ti dà tutte quelle forze. Sarai molti di meno poliziotti. Molti, ma molti di meno. E sarà ah. molto più complicato a quel punto gestire ah, la forza. Quindi
0: è preferibile sgomberarli con,
1: con l'intelligenza. Cercando Ciao, magari. come stai? Perché quando andiamo al bar gli metti un po' paura, ma non intervieni. Allora loro indietreggiano, ma non
2: intervieni. insomma ah, Sono tutta una serie di tecniche
1: molto complicate. Anche perché hai tutte le unità diverse di polizia. Ci sono quelli che sparano i lacrimogi, c'è la camionetta. Ci sono quelli che menano. Cioè, no, e li devi giostrare è un gioco purtroppo io l'ho provato 10 minuti ed è pochissimo per un gioco così mm. perché devi capire mm. le cose <coughs> ma è molto intelligente se ci aggiungete per l'appunto che sono tutte manifestazioni vere e sono veramente sono tipo 40 40 manifestazioni quindi 40 livelli è molto bello e questo esce tra poco il Vi ripeto, si chiama Riot uh, poi ce n'è uno che io ho fatto la campagna Kickstarter l'avevo fatta due anni fa mm. che si chiama Schiaffi e Fagioli ed è il primo videogioco su Bud Spencer e Terence Hill bellissimo bellissimo hanno avuto diritti dalla famiglia di Bud Spencer Dalla famiglia di Terence Hill, Hanno avuto diritti dagli Oliver Onions Dai Fratelli La Bionda e da Michalizzi Quindi possono usare tutte le proprietà intellettuali Bellissimo Non possono replicare i film Quello non lo possono fare Però
0: mm. Vabbè quella è la casa cinematografica Esatto mm.
1: Però Io lo posso ambientare nel West Generico sì. ah, beh, certo. Capito esatto cioè. Quindi ci sono i film che non sono proprio uguali Ma è quello lì Stanno a Miami Stanno nel West mm, Hanno mm, i un buggy Capito eh, Insomma capisci mm. che film sono è molto carino, è un gioco a scorrimento, dove si mena a scorrimento, un po' tipo Double Dragon, questi giochi qua. Mm, Ci sono i dialoghi, di esatto, anche quello è fatto un po' retro. Ci sono i dialoghi che sono molto divertenti, che sono fatti come nei film di Bud Spencer e Terenzili: i dialoghi fanno molto ridere. Ed è un gioco io sono contento di avergli dato ben 5 euro nella campagna Kickstarter.
0: Ah, che, che ti hanno dato in cambio niente?
1: Eh, mi sa niente. <ride> <ride> e l'ultimo, molto figo che ho visto incredibile che nome era così figo e non me lo ricordo Riot Blind, Damer, Schiaffi e Fagioli tu guarda che non me lo Tedris. ricordo Tetris Tetris, no c'era, porca miseria Ah, guardate così bello così bello che non me lo ricordo e, te lo e, e me lo sono perso ah no certo, Terramars. Terramars è un gioco, questi qui hanno partecipato a un contest indetto da una casa di videogiochi che era mandateci le vostre idee per un videogioco in 3.000 non mandate. Dai, non loro direi. vengono selezionati tra 6 6 vengono selezionati e gli danno 15.000 euro per ah. fare un prototipo fanno il prototipo per partecipare all'altra selezione tutti e 6 e ne passano solo 3 e questi sono passati gli hanno prediato 70.000 euro Adesso hanno l'ultima selezione, quella in cui devono fare il gioco completo e beccarsi. Ma sono il...
0: programmatori questi. Sì, qui. e beccarsi oh. il
1: premio finale, che è 150.000, che lo vince solo uno. E intanto io ho visto la versione in cui sono arrivati, che è un gioco anche questo di strategia, in cui sei su Marte e devi far sopravvivere le persone su Marte. L'hanno fatto con la consulenza di quelli dell'ESA, dell'Istituto Spaziale Europeo. E. Eh,
0: ma fanno proprio le cose serie fatte serie. bene.
1: i budget di tutti questi tre giochi che ti ho detto oscillano tra i 250.000 e i 500.000 euro. Questi sono oh. i budget, sì, esatto. Quindi sono molto molto sofisticati. Cioè, ma per,
0: per fare un videogioco americano serio quanto costerebbe?
1: Eh, diversi milioni.
0: Diversi milioni?
1: Sì, però presente quant- GTA, quanto poi gli ritorna? GTA fa un miliardo di dollari di... Ri- addirittura. Per cui... Ma quelli
0: piratati non si trovano più. <ride> no lo chiedo perché io non, non, bei di una volta. non gioco più quelle, quelle poche volte che gioco sai quali giochi gioco Io quelli sì, di sì. strategia quelli... Eh, però giocando col pc me lo compro aspetto ah, certo. qualche mese acquisti Acquisto. Ah, certo. eh, no anche perché poi quelli piratati di solito non vengono bene. No, casinino. c'è qualcosa sì,
1: che tutto non si salva, c'è qualcosa che non succede, eh, sei sempre sì, fastidioso. Sì, sì. E, e niente. Quindi, comunque la Milano Games Week, quei tre giorni, sono stati molto produttivi. Ho lavorato molto. Fanno dato eh. un
0: sacco di giochi,
1: no, un sacco di giochi. Certo, per lavoro. Però eh. non, cioè, non è per svago, ma per PC. Ma mi ha, no, Ma mi hanno detto: non ti ci devi divertire. Eh, eh, certo. eh, io effetto mi ci divertisco. ogni
0: volta che giochi, fa mannaggia. No, ho... questi
1: indie italiani che ti ho detto sono tutti per PC. Ah, per PC.
0: Me ne prestesti uno?
1: Per no, provare. questi ancora non ce li ho perché ci ho giocato lì perché ancora non sono ah, usciti. Ma no, non l'hai ne preso
0: neanche qualcuno per PC? E
1: eh beh, non erano pronti questi. No, ma parlo male.
0: in genere.
1: Ah, no, 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 in generale tutti gli altri sono pronti per console. Anche perché io poi ho le console, cioè io ho le console. Ho un PC molto vecchio, mi conviene prenderlo per console. Ah, Pensano pensa pensa per... pensa amici, no.
0: Pensano <ride> pensa amichetto tuo, no. Abbi pazienza, <ride> ma guardate che roba. Comunque abbiamo parlato di videogiochi, adesso parliamo di cinema cinema ma prima di parlare di cinema parliamo di serie we- TV? web series perché è una web serie Hai ragione,
1: è una web serie Suburra È una web serie che si può vedere solo su internet, solo tramite internet, ovvero su Netflix.
0: Non sui siti pirati o su altre Mi piattaforme, software che scaricate. Anche no. perché?
1: Netflix costa 7 euro, Pensa, ce la potete fare. Pensa, ammettiamolo. Pace benedetta, che è sempre per... di più di gratis, però comunque ce la potete fare 7 euro al mese. è uscita oggi? oggi oggi, è È uscita oggi Oggi. esatto
0: ho visto una puntata e mezzo
1: è la nuova grande serie internazionale italiana che viene distribuita subito in 150 territori cioè in tutti i paesi in cui è presente Netflix istantaneamente quindi oggi come è uscita in Italia pubblico potenziale cioè persone che nel mondo hanno un account Netflix quindi possono vedere su burra 100 milioni quindi insomma no, no, no. Eh, cifre che mettono paura eh, sc- alla, prodotta dalla casa di produzione che produce tutte le serie fighe italiane cioè i produttori di romanzo criminale e di Gomorra e infatti ha un po' il tono di Gomorra oh, eh, un po' c'è oh, perché c'è dietro una donna che si chiama Gina Gardini che è la persona che cura per questo conto di questa casa di produzione tutte queste produzioni quindi è quella che ce l'ha un po' in mano tutte, e infatti hanno quel look a scrivere c'è buona parte del team di Romanzo Criminale Mm. che non sono gli stessi di Gomorra però comunque sono quelli là in più c'è anche Nicola Guaglianone che è quello che ha scritto lo lo chiamavano Gigrobò a (coughs) dirigere ci sono tre registi ci sta Michele Placido per i primi due episodi ci sta Uh, Andrea Molaioli, che era quello che aveva fatto il gioiellino per gli seguenti 4-5 e poi Giuseppe Capotondi, che è uno che ha fatto meno per gli ultimi uh, se avete visto il film su Burra, questo si svolge prima 4 anni prima si svolge e ci sta solamente un attore famoso che ritorna, che è Alessandro Borghi quello che fa Aureliano Adami cioè il numero 8 Che ritorna. gli altri attori famosi sono sostituiti semplici, non c'è uh, uh, Amendola a fare Uh, il samurai ci sta acquaroli che è un altro attore che probabilmente avete visto che è bravo non è famoso ma è molto visto sì, 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 uh, sì. ci sta per esempio eh, No, ci sta un personaggio che ritorna che a me piace tantissimo che è manfredi anacleti il, il capo famiglia degli zingari è... Ah, quello è
0: cattivissimo terribile
1: allora io sono andato a fare le interviste al cast di suburra ma chiaramente non era incluso questo attore perché è un attore poco noto, insomma, a nessuno frega niente intervistare. Ci stavano Claudia Gerini, Acquaroli, appunto. Ma io ho chiesto: no, raga, io lo voglio. Cioè,
0: eh beh, vedi un po'. Io ho detto,
1: è possibile intervistare. Si chiama Cosimo uh, Dionisi, si chiama lui l'attore. È possibile intervistare Cosimo Dionisi perché io a un certo punto, arrivato all'ottava puntata di Suburra, che mi hanno fatto vedere in anteprima per fare le interviste. Ho detto, ma adesso, adesso, ho detto, adesso basta. Ho premuto pausa. Adesso io vado a vedere questo chi è. Perché io pensavo, ma questo è uno zingaro. Cioè, avete preso uno zingaro che sa recitare? Perché sembra veramente in realtà niente a che Ma non so niente a che vedere, niente di più lontano. Eh, Cosimo è, Dionisi è
0: estremamente bravo come attore. Incredibile,
1: Cosimo Dionisi ha un passato molto forte e molto burrascoso negli ultra della Lazio. Ma Niente veramente. di più lontano dagli zingari. Ma di <ride> Sì. È finito in galera. È stato in galera due anni, mi sei... non vorrei sbagliare, comunque poco, non troppo. Sono in galera due anni. Nei quali. C- so sempre tanti, Sì, eh. certo, per <ride> carità, però. Cioè, potrebbe a peggio. Eh, nei quali ha fatto il teatro in galera. E lì ha imparato a recitare.
0: Ma cacco, cavolo, è bravissimo.
1: Uscito da lì, ha cominciato a fare piccole particine. Fino a che non ha ottenuto un buon ruolo in Suburra e adesso nella serie. Mm. Eh, è un personaggio perfetto per quella che fa. È incredibile. Io quando l'ho intervistato, lui, lui è chiaramente come potete immaginare. Se avete visto su Burrel Film, ve lo potete immaginare. È un caratterista italiano da altri tempi. Sembra di parlare con Mario Brega. Ah, <ride> cioè, <sì. ride> è una persona che grazie a Dio non viene dal mondo del cinema ma l'ha introiettato benissimo no? è uno, come dice, acquisito, un mm. acquisito mm. per cui ha allora, tutta una serie di nozioni di recitazione ne- neanche banali cioè lui è chiaro che sa bene quello che fa
0: beh ma nel, nel film cioè nella serie si vede che si è vede, veramente esatto. bravo esatto
1: eh. ma mi ha fatto un discorso stupendo lui ha esordito chiaramente lui ha subito dirottato l'intervista io pensavo di avere delle domande che gli avrei fatto ma in realtà ha dirottato tutto lui ha eh, parlare solo chiaro. lui chiaramente eh, e subito cominciato dicendo che il genere i gangster movie li stanno facendo tutti, ma non li possono fare tutti. Allora, perché non tutti hanno la faccia del gangster C'è gente che ha la faccia del panettiere, gente che ha la faccia dell'elettrauto, e gente che ha la faccia cioè, del gangster. Non solo, ma, detto, ma poi si vede che non ci hanno il er vissuto. Non ma, c'è, <ride> ma, detto, ma non sai da cosa si vede? Tu devi guardare le mani e vedere come tengono le armi. Capito? C'è stanno quelli, le, qui dico proprio come me l'ha detto lui, ci stanno quelli che tengono le armi male, che se mettono paura. Spostano dietro il corpo, si mettono sulla difensiva ed è finita. <ride> in effetti, poi, cioè, in effetti no, a rivedere quella è come invece la tiene lui, con una certa baldanza. Eh, in effetti, è un'altra cosa ha eh, ah,
0: una certa esperienza non lo sappiamo No, non no, lo voglio... posso sapere
1: ma sa come tenerla in mano questo è sicuro eh, mi, ha, mi ha raccontato soprattutto quello io a cui tenevo molto avendo letto online che lui ha un passato di curva specialmente nella curva della Lazio che eh, è particolarmente nota per essere destrorza io quello che mi sono immaginato è lui per uh, interpretare uno zingaro così bene lui parla anche la lingua zingara nel film il sinti uh, che, cioè, ho sbagliato, non è la lingua zingara è la lingua dei sinti uh, parla anche la lingua di, quindi c'è stato molto a contatto e mi sono immaginato chissà come la pensava lui prima sugli zingari che già non è che sono particolarmente amati a Roma figuriamoci dagli certo. transisti di destra ehm, e mi ha spiegato che lui in realtà non aveva, quello che mi ha detto non aveva pregiudizi su, uh, mm. su queste cose Che però li ha frequentati tantissimo E ci è diventato amicissimo Cioè lui adesso tiene i figli in braccio Va a cena da loro Li va a trovare Ha imparato buona parte della lingua Mi ha raccontato che è una lingua Senza nessun senso Cioè è completamente folle come lingua Cioè i verbi cambiano Mi ha detto lui mi ha detto, ti faccio un esempio, il verbo uccidere ecco, bel esempio, ecco, grazie eh. <ride> cioè, se io te devo ammazzare voglio dire che ti devo ammazzare e te lo dico a te te lo dico con una parola, se lo dico a un altro sto parlando di te, lo dico con un'altra parola ancora se lo dico a te, ma tu sei lontano da me sei laggiù, lo dico con un'altra parola ancora Cioè, cambia, dipende dalla lontananza Ma del... cioè, ha detto anche, i verbi cambiano col tempo io gli stavo per dire, sì, anche in italiano lui mi ha detto, no, ma il tempo piove o c'è il sole ah, no, ma cambiano, proprio così sì. <ride> Cioè, una lingua senza nessun senso e e, insomma mi ha raccontato bene o male adesso poi eh, la devo ancora ordinare rimettere bene in ordine questa intervista per scriverla quindi è tutto confuso nella mia testa però insomma mi ha ha raccontato diverse cose niente niente male su su come è andata questa lavorazione sul fatto che loro avessero sempre questi ah ecco una cosa interessante Eh, nella serie poi chiaramente siccome si parla di una famiglia criminale eh, non escono bene questi sinti. Perché è una famiglia criminale. come tutte le famiglie criminali non è che siano dei santi. Uh, e allora gli ho chiesto: ma tutti questi zingari con cui tu hai avuto a che fare? Erano contenti che poi c'era una serie in cui uscivano come dei criminali? Già, non è che siano amatissimi.
0: Eh, certo.
1: Lui mi ha detto invece che erano contentissimi. Erano contentissimi perché dal loro punto di vista escono fighi. Escono duli, eh certo. escono. uomini veri. Eh esatto, esatto, quindi erano felicissimi. Anzi, si, f- si fomentavano un sacco. Dicevano no, oh, di fa così, gli facevano vedere così si fa dei morti così, dei morti colà. Ma pensa tu. Quindi possiamo anche dire che sono, visto che è approvata dalla comunità Sinti, è anche abbastanza fedele
0: a, come, a come, come più o meno certo, eh. certo. chiaramente
1: lui mi ha detto io non ho frequentato i Sinti la sua famiglia quella della finzione eh, la famiglia Ancleti è una famiglia ricchissima perché ha fatto i soldi con lo strozzinaggio e sono ricchissimi lui ha frequentato mh, dei Sinti insomma mh, un po' racci per cui non è che facevano quella vita lì però insomma, lo sanno come vanno le cose e certo, lo vedono certo.
0: sai che mi è piaciuto anche molto a parte che il cast è veramente fatto bene mm-hmm. cioè sono veramente tutti bravi secondo me mm-hmm. eh, poi non lo so Claudio
1: Algerini,
0: mi è piaciuta sì.
1: anche se devo dire, ma magari mi dirai tu quando la vedi tutta secondo me le io parti... ho visto solamente certo. una
0: puntata e mezza quindi...
1: secondo me le parti di politica perché chiaramente è una serie che racconta il mondo della politica il mondo del Vaticano e il mondo del crimine le parti di politica e di Vaticano funzionano un po' meno secondo me eh, pff, hanno un po' più di difficoltà, non ingranano bene quelle di crimine che sarebbero la famiglia degli zingari e stupenda, la famiglia di quelli di Ostia, gli adami, che è veramente quella che cresce nella cosa serie, secondo me sono quelle fatte meglio in assoluto, perché sono caratterizzate bene, in particolare, poi sai, magari è una cosa che conosci meglio, questi di Ostia sono fantastici, perché parlano un romano molto particolare che è il romano di Ostia, è fatto bene, cioè l'attrice più brava di tutta la serie sta lì, è la sorella... Di lui, di Aureliano, si chiama, ehm, si chiama Barbara Chichiarelli. Non aveva mai fatto in vita sua qualcosa davanti a una macchina da presa, ha fatto solo teatro lui non, sa- non sapeva come funzionava questa cosa che ci sono le videocamere che poi, diciamo, non ne aveva la minima idea dice che la prima volta che è andata lei era molto spaventata perché sa- aveva idea che faremo tante volte le cose e alle volte magari io sarò inquadrata di spalle mm, no. mm. allora diceva non sapendo niente e vergognandosi ogni volta a chiedere ha detto vabbè io la faccio ogni volta al meglio che mi frega faccio così quindi è andata sul set ha fatto questa prima scena al massimo delle potenzialità e poi ha scoperto che le stavano inquadrando i piedi ahahah <ride> <ride> Però insomma, lei è bravissima. bravissima.
0: Molto molto brava anche lei, sì.
1: Eh, per cui insomma, anche
0: Aureliano eh... è veramente che
1: Alessandro Borghi appunto l- è l-
0: lo zingaro ragazzetto con la cresta, che Giacomo
1: è. Ferrara, anche lui stava nella serie, ma nella serie ave... non ne so, nel film, ma nel film aveva una parte molto molto piccola, qui invece è molto importante. Sì, 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 sì. Poi dato se ne scopriranno di cose su di lui, c'è cioè, una trasformazione bellissima. E non dire
0: niente, eh... non spoilerare nulla. E comunque è già online su Netflix e guarda che strano, è la prima serie televisiva che va solo in eh, in Italia, che va solo online.
1: Esattamente, anche se poi tra diversi mesi io so passerà sulla Rai a un certo punto. Mm. Rai Fiction ha una piccola collaborazione, quindi se la prendono, però comunque è uno smacco per la Rai prendere un prodotto in seconda visione, non in prima. Eh, Chiaramente, vera. sì. Ma però, in Italia in sai internet,
0: quanti sono gli abbonati Netflix, più o no, meno? No, perché
1: non lo dicono, non lo dicono. Sono Allora, quello che loro dicono è questo. Siamo contenti, dicono questo. Però eh, te lo stanno dicendo loro, no? Insomma, eh, sì. eh, non non hai modo di verificare. Ma non... secondo
0: te Netflix te...
1: per politica non rilascia i suoi dati, ma proprio non ti dice nulla, quindi non non c'è modo non c'è modo proprio
0: Ma secondo te 100.000, un milione 2 milioni sinceramente ti dico che non lo so Ma proprio non so farmi non un'idea Devo ammetto che non so, non so farmi idea.
1: un'idea di questa cosa perché mm. è molto complicato capire chi effettivamente se l'è fatto poi noi conosciamo solamente le persone che sono intorno a noi e persone intorno a me non ce l'hanno manco in troppi però
2: valla a sapere
0: mm. E tra un po' uscirà anche Gomorra. Quindi sarà una, una scazzottata. È un confronto veramente tra giganti.
2: Esattamente, esattamente. però
0: Gomorra
1: è sempre di, Cattleya, la casa di Peruzio, Però Gomorra
0: uscirà su V o in televisione? anche? Televisione, televisione prima. Su Sky? Sì, sì, sì. sì, sì passa su Sky. O, ti, do o va...
1: cosa, ti do questa notizia che non ha nessuno. Non ha nessuno perché Vai. ho capito. Cioè a me mi è stata detta così tranquillamente dal boss di Cattleya che ho intervistato tre mesi fa. Mm, eh. Ma poi quando stavo lì alle interviste. Ho sentito che qualcuno diceva: Non lo dite, non lo dite, non si può sapere, quindi, evidentemente, quello me l'ha detto, ma non si poteva dire. Si è sbagliato. Sì. Si fa la seconda di Suburra. Le riprese partono a aprile 2018.
0: Ma veramente? Sì. Puriamo una notizia a bomba.
1: Questa non la sa nessuno.
0: Allora, invece, per quel che riguarda il cinema.
1: Prima che rimanda al cinema, cioè, esce un film molto piccolo questa settimana. Che si chiama Blade Runner 2049. Forse <ride> ne avete sentito parlare. Forse. So. Anche dai. Forse qualcosa qualcuno gli ha detto. Eh. Uh, allora, è, come intuite, è il sequel che si svolge 30 anni dopo Blade Runner. Perché Blade Runner era ambientato nel 2019. Cioè, due anni da oggi, che fa ridere. Um, era ambientato nel 2019. Questo è ambientato nel 2049. Sono passati 30 anni e c'è stato in mezzo un blackout. Tutti i dati digitali si sono persi a un certo punto è successo che la Tyrell Corporation, che era la società che costruiva i replicanti è fallita e al suo posto ce n'è un'altra che si chiama Wallace il cui capo è Jared Leto l'avete visto nei trailer con, i, con gli occhi finti eh, che anch'essa ha ricominciato a costruire replicanti la Tyrell era fallita perché i replicanti che costruiva si ribellavano l'abbiamo visto nell'altro film invece questa qua ne costruisce di altri che Chavo, non, io non si me lo ribella, ricordo no? il film, porca. Ah, io l'ho rivisto prima di vedere eh, film. Eh, credo, credo. Eh, non si ribellano e che succede? succede che però sono ancora in giro dei vecchi replicanti che sono invecchiati perché la pelle gli si è invecchiata non mi ha chiamato dentro, ma mi Vecchia la pelle. Mm. Uh, e C'è una scena iniziale, non vi dico niente. Eh, però c'è una scena iniziale con Dave Bautista. Io ve lo dico, e, a parte che è un bellissimo film Blandone 2049. È molto ah, bello. So, confermi so, è bellissimo. sono tutti bravi. Ma Dave, Baut- Dave Bautista migliore in campo. Beh, secondo me è un attore straordinario. Ma no, chi è? Non lo conosco. È un wrestler. Uno che faceva wrestling Ah. Eh, okay. migliore in campo. Dave Bautista. Che c'è solo all'inizio. E... Insomma, no, è un grande film. Chiaramente immagino che voi state pensando Sì, vabbè, ma non può essere come originale. No, non può essere come originale. Però per sua fortuna, nonostante Non vi dirò niente della trama, ma la trama si collega All'originale, molto collegato Potete vederlo anche senza, se non vi ricordate nulla Potete comunque vederlo, però è collegato Cioè perché... fini- inizia Dai... dove finisce? No no, 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 però è collegato Cioè si richiamano quegli eventi mm. eh, Se avete visto i trailer sapete che c'è anche Harrison Ford Quindi comunque la cosa è collegata e, mh... Però potete vederlo anche da ma è anche molto autonomo. È un film anche che se gli levavi 3-4 cose, poteva anche non chiamarsi Bledruner e avere un'altra storia. Per cui questo mm. è buono. ed È un gran buon film ci sono dei pezzi che mi sono piaciuti veramente veramente tanto Eh, fa un lavoro con le musiche come faceva il precedente molto interessante molto figo sempre con queste musiche elettroniche molto belle di Hans Zimmer e che vi posso dire senza dirvi niente Eh, eh, è molto difficile effetti
0: speciali come se piovessero Eh,
1: ovviamente ma anche guarda loro hanno insistito molto nel fare le cose in maniera pratica cioè poco computer poi poco in realtà ce n'è molto eh, però poco per quello che ci poteva essere in un film Mm. di questo tipo perché volevano dargli un po' quel tono molto artigianale Eh, eh, vi posso dire che mh, ritornano, questo come sempre nelle, nelle cose che sono tratte dai romanzi di Philip Dick, quel problema del io non riesco a capire chi sono io, no? nel Blade Runner originale... Eh, c'era il problema di questi replicanti alcuni sapevano di essere replicanti e sapevano che l- sarebbero morti a un certo punto e volevano vivere di più sono replicanti come Daryl Lannan o come uh, Rutger Hauer altri come uh, Sean Young che è la, la ragazza la replicante donna che lavora per la Terra Corporation non sapeva di essere un replicante lo scopre durante il film ed è disperata da questa cosa e poi come vi ricordate ci sono due finali nel vecchio Blade Runner e in uno... Harrison Ford è un replicante nell'altro non lo è quindi anche lui a un certo punto no, lo è, non lo è questa difficoltà nel capire chi sono io veramente e questa un po' ritorna in questo film. non è così centrale ma comunque c'è questa idea del io non riesco a capire chi sono veramente mm. che è molto interessante
0: vabbè non possiamo dire altro no però devo dire anche un'ultima cosa
1: che c'è anche molto del mondo nostro nel senso che mm, Ci sono una serie di. Le tecnologie sono andate avanti tra il 2019 e il 2049. eh? Mm. E no, sono una versione molto molto futura di tante cose che noi abbiamo. eh? Quella forse è la parte che mi è piaciuta di più, quella degli oggetti che ci ricordano quelli che abbiamo noi. Oh, poi
0: come ti ammazzo il bodyguard.
1: Mamma mia che fregnaccia Allora qual è il problema di questo <ride> film? Allora qual è il no, problema di come ti c- Ammazzo Ipotica? C'è
0: cioè Salmaneck le... E il film già di per sé è bellissimo allora, io ti
1: giuro che le parti migliori sono quelle con E E eh, lo meglio. so
0: benissimo la mia fidanzata
1: Ma sai che io l'ho incontrata una volta <gasps> E ti posso dire che è la donna più incredibile del mondo Cioè giuro È bellissima Allora eh. io l'ho incontrata purtroppo Dico purtroppo in tempi recenti Perché magari l'avrei voluto incontrare ancora prima Andare eh, ancora più cioè, la pure la me- Ah pure meglio Eh, eh Lo stesso è una donna pazzesca, era una, che, era una tavola rotonda, cioè lei seduta con intorno so, 10 giornalisti fatti conto, seduti in questo tavolone rotondo, io e ho fatto, ho fatto le lì. botte per stare seduto accanto a lei, io voglio vedere bene! <ride> <ride> È una donna incredibile, no? con un fascino personale, proprio in presenza, pazzesco,
0: pazzesco. C'ha cioè, la vibra giusta. Sì, guarda, la la veramente, c'ha cioè, una me. spinta
1: incredibile. E in questo ha, film... ha il groove, come si dice. Sì, esatto, c'ha cioè, proprio il groove. Eh. In questo film, eh, lei ci sta poco, eh, però ha due scene che sono le scene migliori. Uniche... Questo film sarebbe una commedia d'azione, quelle due scene sono le uniche vere scene di commedia d'azione. Eh. La storia è di Ryan Reynolds, che è questo bodyguard che era bravissimo, ma in realtà eh, per una serie di incidenti incredibili, un caso importante che aveva, gli è morto uno che doveva proteggere, in realtà gli è morto e quindi è caduto in disgrazia. Ormai è un disperato che fa da bodyguard solo agli sfigati. Dall'altra parte, Samuel Jackson è un criminale, un, un killer a pagamento che deve testimoniare contro i suoi capi, per cui eh, è sotto protezione, è sotto scorta. Ma questa scorta che ha, in realtà, si scopre che è tutta corrotta e devono chiamare l'unico che sanno e sono sicuri che non se la sa. Corrotto che è proprio Ryan Reynolds. Quindi, come nelle più classiche ehm, commedie d'azione americane, c'è cioè il bianco e il nero che sono completamente diversi, ma che devono stare insieme e devono
0: riuscire ah, esatto,
1: girato in Europa. Gra- cioè,
0: Meglio cioè, Emoticon. C'è.
1: Cioè, aspetta, no, aspetta. <ride> no, non esageriamo. C'è un grande dispagno di azione. È un film molto, molto d'azione. Loro si prendono molto sul serio nell'azione. Eh, e, però poi, nelle parti di commedia, è molto cretino. Insomma, cioè, è proprio mal amalgamato. Eh, mm. Non, non riesce a trovare quell'equilibrio che ci voleva. Lo trova solo nella scena con Salmayak, che è straordinaria. E a un certo punto sembra veramente che manco più loro sanno in che film stanno. Se nel film d'azione o nel <ride> film di commedia. No. Vabbè. Oh, poi esce uh, questa settimana um, Amore e Malavita. Amore e Malavita è un, è un film che stranamente perché solitamente non siamo abituati che questi film passano a Venezia è stata la festa di Venezia tra l'altro in concorso ed è un film dei fratelli Manetti che sono quelli che hanno fatto Song e Napoli eh, hanno fatto C'è anche qui Claudio Agerini. esatto hanno fatto l'ispettore Goliano. stai iniziando
0: a lavorare perché non faceva più un... no, no no
1: è perché magari sai tu stai fermo un anno perché giri tre film insieme e poi escono tutti e tre insieme magari ah, usate questo eh. Eh, dicevo, i fratelli Manetti sono quelli dell'Ispettore Goliando, di Piano 17, di Zora la Vampira, di Song e Napole. E hanno fatto questo film che è una sceneggiata napoletana di quelle di una volta. Quindi è un film musicale, è un film criminale musicale. Uh-huh. Con delle canzoni che devo dire sono molto carine. Come sono state fatte. Sono alcune originali, alcune sono, per esempio, a un certo, certo punto che c'è Flash Dance fatta però in napoletano, che è molto carina, altre invece sono originali e sono pure molto belle. E devo dire, io, a me se c'è una cosa che non mi piace, sono i fratelli Manetti, ma devo dire che almeno la prima metà di questo film mi ha conquistato. Coliandro
0: è veramente brutto proprio. Sì, proprio brutto. Mamma mamma mia. Non non ne parlare. Eh,
1: Però la prima metà di questo film è veramente bella. Inizia come eh, 007, se non sbaglio, Thunderball, se non sbaglio, con la morte di uno dei protagonisti che sta nella bara mm. e che dalla bara morto canta e canta dicendo che eh, lui è morto però questo femorale è di un'altra persona cioè perché io sono morto ma c'è un altro nome fuori allora no. si, uscirà fuori mm. che c'è stata la sostituzione è stata tutta la cosa allora, dicevo, la prima metà è molto molto bella, veramente, sono rimasto... Ero, ero pronto a dire, guarda, un film dei manetti bello, poi nella seconda metà diventa un film dei manetti, cioè diventa un film d'azione girato malissimo, molto lungo, molto inutilmente lungo, girato molto male, prolisso. Oh. Poi nel finale un po' si riprende, c'è un bel finale, però insomma, mi è un po' dispiaciuto. Detto questo, se vi è piaciuto Song in Napoli, fa per voi.
0: Ma Valerian, come ne avevamo parlato di Valerian?
1: Certo, è il film di Luke Besson, il terzo film dal budget più alto della storia del cinema europeo. Uh, ma
0: Vale a pena, d- non ricordo. guarda. è Interessante.
1: No, eh. Non mi hai saltato, però è interessante. È un film di fantascienza molto grossa Con un sacco, veramente un sacco di effetti speciali. Perché il punto del film è che loro viaggiano in questa nave spaziale che è fatta da altre navi che si sono unite. Per cui ti fanno vedere tantissime specie aliene, tantissime realtà differenti. Ed è molto no. dinamico, molto di corsa. E questa è la sua parte migliore. Poi. Quella è un po' peggiore, che non ha, non ha molto fascino. Non ha un gran fascino di fantascienza. Detto ciò, secondo me eh, si può tranquillamente vedere, non è un problema.
0: Ah, è emoticon, accendi le è emozioni.
1: Quindi una bruttezza <ride> rara. Però eh, il primo posto, sì, sì, è stato un successo in America ed è un successo anche qua ed è veramente veramente brutto. È proprio, quando i cartoni animati vengono male. e vuole far ridere e non far ridere, è una cosa terrificante. È un po' un finto inside out. Se l'avete visto, il cartone della Pixar in cui si entra dentro la testa delle persone. Perché qui si entra dentro un cellulare. no? E C'è il mondo del cellulare mm. uh, vissuto dall'Emoti con che dovranno uscire dalla loro app per trovare la loro vera personalità. È terrificante. Poi ehm, riprendono tutti i brand esistenti. Ci sta Dropbox, ci sta Instagram, c'è da Spotify, eh, cioè, è, è terribile. Ideona, è, proprio. Ma della marchetta. Poi, oh,
0: proprio un'ideona. Ma dove
1: siamo? Siamo dentro Spotify, dove puoi trovare tutta la musica del mondo? Cioè, Ma dai, sì, no, è veramente terribile. È, insomma, è proprio un filmaccio. La scrittura è coi piedi. Invece, cioè, ah, forse è uscito, ah, è uscito la settimana scorsa e non ne abbiamo parlato perché non c'ero. Chi mi ha visto? visto? No, allora, è sci... Allora, chi mi ha visto? Ah, no, Ti dico la mia, la mia esperienza con chi mi ha visto. Io vado a vedere la proiezione di chi mi visto, che ve lo dico, è quel film con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Favino. Allora, Pierfrancesco Favino è non solo, mi immagino che piaccia a molti, è uno dei più importanti attori italiani. Non solo uno dei più bravi, perché se lo merita la, la fama che ha, ma anche uno dei più importanti, seri, se avete visto Rush, lui fa anche film in America, se avete visto World War Z, Angel e Demon, insomma, è uno serio. Quindi vado a vedere comunque un film con Favino inizia con una musica ma che neanche nelle peggiori library libere da diritti si <ride> trova, oh, una roba incredibile, quella con la
0: batteria finta, una
1: roba incredibile, con delle riprese col drone terribili e i titoli di testa con un font, con comic sans giallo, una roba, time's new roman, Sì, fermi tutti che sto guardando, è iniziato da due minuti, ed è già terrificante, che è? Uh, è la storia di Beppe Fiorello che è un chitarrista turnista a alti livelli perché fai concerti con Giovanotti infatti ci sono un sacco di musicisti che fanno delle mm. piccole cose ehm, che vuole fare il suo disco però non glielo fanno mai fare perché no, tu non c'hai la faccia non c'hai la mm. cosa, tu non sei buono la tua musica è bellissima tutti gli dicono che è bravissimo, No, che la sua musica in realtà è stupenda però non, non vendi non c'hai la faccia è inutile allora torna al suo paesello barese e, e lì per una serie di cose, come vede che vanno molto le trasmissioni tipo chi l'ha visto. Ehm, in particolare una finta che è fatta tipo chi l'ha visto con Sabrina il pacciatore che fa la conduttrice. Ha questa idea, ma io scompaio, tutti mi cercano, divento famoso perché tutti mi cercano e poi faccio il disco. Ha questa idea. E si fa aiutare dal suo amico in loco che fa vino. Allora, da, fino a che non arriviamo a che loro si mettono insieme e fanno questo piano, io ero disperato. No. <ride> questo film è veramente brutto. Ma è una è una pazzesca. Poi succede che. Chissà che è, io non so che è successo in fase di produzione. Però succede che Favino dirotta completamente il film. Da che era a spalla, perché il protagonista è il forello che ha anche messo i soldi e ha prodotto, quindi è proprio suo il film. Eh? Da che era a spalla comincia a essere lui il protagonista. Si inventa questo personaggio di questo ragazzo del luogo molto mm. vecchio stampo. Che è da morire dal ridere. Ma da morire! Ci sono almeno due o tre scene che io mi sono ammazzato dalle risate. Eh? Mm. Perché lui si inventa una parlata come i, grandi, i veri attori, cioè non i comici, gli attori che fanno commedia, che è un'altra categoria proprio. Mm. Mm. Si inventa una risata che è da morire dal ridere. Un po' imbarazzata, un po' che lui è, ci prova con le donne, ma sempre un po' vuole essere il bello. Si inventa un portamento Delle cretinerie che questo fa A un certo punto addirittura Noi vediamo una scena Di loro che vanno in discoteca E fanno delle cose Poi quando siccome Quando Beppe Fiorello sparirà E arriverà la trasmissione televisiva All'amico che non vedeva l'ora di presenziare in televisione Era fissato con la televisione eh, Gli chiederanno di ricostruire quella scena E quindi noi quella scena la vediamo due volte Una volta davvero una volta ricostruita E quando è ricostruita Lui che fa se stesso figo, che guarda sempre in camera, è una cosa da morire dal ridere. Eppure
0: sembra, così raccontato, sembra una scemata, invece fa ridere. No,
1: invece lui è bravo, è bravo come fanno gli attori, a farti eh, ridere. Eh. Per cui è un film è un totalmente salvato da Favino, totalmente. Per cui, se volete andarlo a vedere e farvi delle risate, le troverete. Sappiate che vedrete un film molto brutto, ma divertente, effettivamente.
0: Senti, ma la Michelini che torna a fare la, la mafiosa?
1: Ah, è vero. Come si chiama la cosa che fanno le mafiose? Eh, Camorriste. Nome... No, no, con
0: il suo nome e cognome.
1: Ah, è vero. Con Fa nome il cognome del... Personaggio. Della... Anzi, lo spin-off dedicato solo a lei. Sì, no. Esatto, È vero. In televisione, no? Sì, sì, sì va sì. in televisione. È vero, è vero, è vero. L'avevo letta questa Bravissima. cosa. Bravissima.
0: Secondo me è la migliore attrice italiana. Posso dirlo? Usti,
1: usti, che hai detto. Eh, adesso ci devo pensare.
0: Tu ricordi ricordati... Beh, guarda, La serie che dopo, lei ha fatto Dopo
1: Valeria Colino Stai dicendo No è Valeria Colino no. Eh, Valeria in no
0: Guarda Adesso cerco una cosa Vai 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 avanti Vai 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 vai
1: vai, vai, vai. Ora allora, esce questo mese Questa settimana Scusate probabilmente L'avete sentito parlare Human Flow Che è il documentario Di Ai Weiwei Ai Weiwei è probabilmente Il più grande artista Nel senso Lato del termine Il più famoso Il più grande scusate no Il più famoso Artista del mondo È un cinese Chiaramente è anche molto famoso perché si oppone al regime, fa opere d'arte che solitamente sono delle installazioni artistiche eh, e ha fatto per la prima volta anche un film. È un film è un documentario sulle migrazioni nel pianeta. Quindi
0: Rosi Abate
1: però sì, è giusto, è il nome della serie con sì, Giulia Migrini. Sì. Eh, le migrazioni del pianeta, quindi chiaramente non solo quelle nostre che ci riguardano, del Mediterraneo e dell'Europa, ma in tutto il mondo, eh, a seconda di quanto ne sapete dell'argomento sarete più o meno stupiti. Io pff, ne sapevo mediamente e sono rimasto stupito a sapere quante migrazioni sono in atto in questo momento nel mondo. Il documentario è impressionante per quanto è grosso, cioè è girato in 25 paesi diversi, c'è uno spiegamento di mezzi che fa veramente impressione Quantitativamente è, è pazzesco Quanta gente c'è, quanti migranti si vedono eh. Certo, è... è anche molto educativo Cioè si vedono molte cose che non si vedono tutti i giorni eh. Devo dire che in quello è molto forte Certo, se va valutato come Documentario come opera cinematografica è molto povero e molto viziato da un certo presenzialismo di Highway Way cioè lui stesso è molto in campo in una cosa che in realtà non lo riguarda cioè lui è semplicemente la persona che mette in modo il documentario non è il soggetto del documentario invece è molto in campo e alle volte a volte fa delle cose da veramente da primo mondo cioè c'è un momento incredibile in cui lui parla con i migranti E gli diceva no, fa tutta una cosa molto umanitaria, scambiamoci i passaporti perché io sono come te, e a un certo punto gli diceva mi raccomando mi dovete venire a trovare nel mio studio di Berlino, ai migranti (ride) africani disperati, (ride) insomma le cose che diceva proprio hai perso contatto con la realtà, vabbè. Eh. Per cui da questo punto di vista è abbastanza una, una poveracciata. Per usare un termine tecnico. Però, ripeto, quantitativamente come sforzo produttivo è impressionante. impressionante. Oh, Renegades,
0: comando d'assalto.
1: Allora avevo la proiezione staffa ma non ce l'ho fatta. No, a vedere, giuro, lo so. Questo lo so. filmone di Renegades. Ho, ho proprio pensato, ma questo, questo lo sconto venerdì. questa eh, cosa non godane, ci va no. No. E lo so, di ma sti- c'avevo di
0: Steven Quayle. Avevo. Il
1: grande questo. Steve. questo è prodotto da Luc Besson che è garanzia di botti e il punto è che cioè, ero in ritardo con delle consegne se andavo a vedere il film non consegnavo e Va mi beh, licenziavano
0: ma... no, no. dovevi fare il mio pezzo, il pezzo per...
1: <ride> per colpa del tuo pezzo ero in ritardo con le consegne ma tu lo sapevi? Non so, allora, riassunto per quei tre che non hanno letto il pezzo. Eh, di tutte questa le, settimana, le, le, spe-
0: le cose speciali che
1: ho tirato fuori da 007. Ecco, ancora questo, capito, mancava. Eh, questa settimana è andato su Prince Faster Magazine. Eh, il pezzo, un pezzo che rivela una verità poco nota. Cioè, <ride> che il, Dio, mi più, il 5 ottobre del 62, sbaglio, 62, giusto? dove sì. è? stata una giornata incredibile per la riscossa del mondo culturale britannico. Cioè, uscita Love Me Do E usciva Dottor No, il primo film di James Bond Beatles e Bond due momenti pazzeschi e io sono stato molto gentilmente cooptato a scrivere un pezzo scritto molto volentieri su Dottor No ma in realtà è, si andava a, in, in, come dire, a insta- in, um, incastonare in un pezzo collettivo in cui c'erano anche il buon faster e Ernesto Assante che è, stato, è stata la internet story di questa settimana praticamente <ride> cioè.
0: ma tutte le cose che io ho scritto su con su 007 alcune Le sapevi? Sì, tutte? Alcune
1: sì, altre no. Allora, il nome sì.
0: James Bond sapevi che veniva da lì? No, quello non lo sapevo. Eh? Quello, tra le cose che non, eh?
1: non si finisce mai di imparare.
0: Ursula Andress, sapevi?
1: si sì, quello lo sapevo. Eh. Guarda, su Ursula Andres ho preparato.
0: L- sapevi che ha lavorato con Alberto Sordi sì, sì. in Americana a Roma prima di fare 007 pochi mesi prima. Si, si, si vabbè, va.
1: Quello, quello è il cinema italiano, sono preparatissimo.
0: Vabbè, va, vabbè, andiamo
1: avanti. Andiamo avanti, abbiamo finito la settimana.
0: Eh, anche perché abbiamo finito anche il tempo. Vediamo le cose che usciranno la prossima. Al volo, non c'è niente. Dove non ho mai abitato. Il palazzo che l'ho del visto è eh, un, f- un film terribile. L'altra metà della storia. L- Lego ninji. La- ninja golf film. Ma lo
1: fanno vedere domenica mattina? Perché domenica mattina? Ma che è? Lego Ninja Go il film Ninja Go, allora Ninja il film sui Lego, Lego è bellissimo se l'avete mai visto è molto bello questo secondo me lo sarà molto meno vedremo
0: L'Uomo di Neve
1: ah ora L'Uomo di Neve è tratto da un romanzo thriller che ha venduto eh. tantissimo io non so niente Ma di queste perché cose perché io non so leggere però spie- comunque mi dicono che è molto bello
0: spiegami perché tutti i film più belli sono tratti da romanzi oh, non, non c'è più nessuno oh, che scrive bene i film dai oh, non è vero. Dimmi, dimmi una serie bella che una serie? una serie
1: una serie House of Cards ah, Bella uh, Out of Cards, eh. House of Cards Quello con Kevin Spacey che fa il presente agli Stati Uniti d'America
0: Ma no, parla una serie cinematografica ah, Cioè scusa che okay. oh, okay. fa i sequel e le cose
2: eh.
1: <ride> eh. poi è difficile che mi rendi <ride> in contropiede Guarda che Ah, tempo <ride>
0: <ride> Una saga una saga,
1: Ah, oh, perché sono state dai fumetti le altre? No. Eh, 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 eh dai, comunque, dai. pure quelle vanno scritte, però. Eh, eh no, no.
0: però quelle sono, sono fumetti. Una cosa che uno ha scritto così, senza leggere fumetti, senza niente.
1: No, saghe non, non, c'è. Mai...
0: Eh, non ah, c'è. Non e c'è. E anche moltissimi film, bellissimi
1: molti film belli sì ma anche no non eh, ci sono più quelli
0: che scrivono le come si chiamano le storie racconti sceneggiature sceneggiature.
1: è vero perché il motivo comunque è vero è vero cioè il cinema almeno
0: per una volta mi dai ragione
1: il cinema negli ultimi dieci anni ha visto un'emorragia di sceneggiatori perché sono andati da un'altra parte nelle serie tv Ah, eh, perché era un mondo che hanno capito già negli anni 2000. Hanno capito no, che c'era molta più libertà, cioè gli ponevano molti meno limiti. Anzi, ai canali no, HBO, che era diciamo era Netflix più di Netflix, HBO, erano i fighi prima di essere Netflix. Eh, gli diceva, ma guarda, noi non vi mettiamo paletti, ma va proprio liberi cioè addirittura no HBO cominciò a fare le serie fighe con i soprano che era la serie con un mafioso che però è visto come un buono che era una cosa incredibile e poi hanno fatto il trono di spalle cioè si può mostrare qualsiasi cosa anzi più su so estreme più siamo felici più su so strane più sono eh belle certo perché
0: su poi su internet sai
1: quella roba funziona molto di più mm. e quindi i scienziatori hanno cominciato a capire che là ha hanno mano libera poi sono anche cominciati ad arrivare i soldi nelle serie ja, ciao è finita non è rimasto più nessuno giustamente ma
0: secondo te andremo verso le serie Web oramai, cioè spa, spariranno. No, sì, la televisione, è se, se Parlo in generale, di quelle americane, anche quelle italiane. Perché, no, la oh, domanda
1: è se la televisione reggerà. Non ci, non, no, in generale, la televisione non finirà tanto su internet a un certo punto. Di certo, adesso, secondo, uh, bah, secondo me a un certo punto sì, perché è più economico. Io credo che a un certo punto finiremo così. Uh, vediamo, però, eh, ci vorrà parecchio tempo perché sarà una transizione grossa, ma non, non credo che rimarremo con l'etere a lungo. Anche con la parabola. E così dice, come la radio? Così come la radio, esatto. Di certo, anche perché poi sai, il punto è che come sa bene chi fa radio, le frequenze radiofono, lo spettro radiofonico, è usato molto dai cellulari, i cellulari ne hanno sempre più bisogno. Sì. Per cui eh, a un certo punto, e, e, se avete un minimo di cognizione di fisica, lo spettro radiofonico è limitato, come anche no, le frequenze della radio, sono, quelle sono, non è che se possiamo inventare di più, quelle sono. Per cui è una, una risorsa limitata e a un certo punto la radio verrà spinta tutta quanta su internet a una certa. E detto ciò, non ce ne fregherà nulla perché tu avremo dici... le radio attaccate a internet. A sì, ma solo. tu
0: dici così anche la televisione. Secondo me il passo sarà. faranno prima la televisione, farà prima la televisione andare su chi internet, chi internet che la radio a diventare solo web
1: o digitale, digitale terrestre il DAB che è comunque mm. frequenza. Sì, esatto, comunque radio, Esatto, comunque uno spettro radiofonico. <ride> uh, di certo adesso per l'Italia ti posso dire che sì, sicuramente non, non avverrà in tempi stretti perché... Uh, sia gli operatori online, cioè sia Netflix che Amazon, sono solo, cioè, quelli grossi online, sono solo due e non si possono comprare tutto. In realtà stiamo producendo tantissimo, cioè veramente tanto che stiamo producendo di, di buono eh, di, di livello internazionale, mm. e quindi dovrà finire anche sui canali soliti per forza, che qualcuno se lo dovrà comprare. Mm. E, quindi insomma ci vorrà parecchio perché la nostra produzione finisca tutta quanta online. Sicuramente, mm.
0: va bene, L'abbiamo finito settimana sì. prossima ci sei?
1: sì Fantastico. quando
0: inizia Cannes?
1: no Cannes a maggio adesso è il prossimo ah, festival di Roma a novembre quando inizia? inizia alla fine di ottobre quest'anno si sovrappone con Luca per cui oh, Luca Comics and Games per cui a un certo punto io dovrò fare il passaggio quindi non ti
0: vedremo più per un mese
1: eh, un po' sì è un po' sì la grande stagione dei festival invernali e
0: tutti i soldi che prendi per milioni. fare i viaggi no e poi, poi
1: torno o le news eh, eh scusa, certo eh. le old news
0: va bene ma, ma poi io Cina li prendo da, da
1: te e, e poi a loro dico Sì, vabbè ma loro la radio non mi paga eh, dovete pagarmi certo. voi eh. è...
0: che poi non mi più preso
1: neanche un gadget ma sai che i gadget cioè, li danno molto meno? Li danno molto meno i gadget.
0: Cioè, non cioè, cioè, c'è un momento. di gal, La gadgettistica, le cose, qualche sciocchezza. Che a me fa piacere, perché io sono
1: un, semplice. Commuovo, <ride> capito, un
0: ragazzo semplice. Quando vedo <ride> un gadget. Io
1: no, ma ti... sai che poi adesso che bello, i grazie. gadget li danno molto per cose di quattro, a te ne frega niente. Eh, I film d'amore, questa roba qua. È ah, no. eh, un po' di tempo che in effetti non vedo gadget seri di, di roba spacca. Tutto
0: una macchina
1: un... un'automobile una co- moto un computer
0: so. un... Sì, uno smartphone Made in Cina napoletano
1: l'ultimo che ho avuto ti giuro adesso sembra una battuta ma ti giuro l'ultimo che ho avuto era un film vabbè di parrucchiere eh? era un phone ma non sì. vuoi te lo porto <ride>
0: che ce faccio scusa ma io che cosa ci posso fare con un phone bastardo non a me
1: che serve col- come eh, certo.
0: bene ma stavo dicendo Made in Cina napoletano o no. Made in China napoletano non me l'hanno
1: fatto vedere Simone Schettino qui l'hanno nascosto Tosca
0: d'Aquino Benedetto Casillo
1: l'hanno nascosto la stampa questa dici la
0: eh
2: sì. tutto è successo qualche anno fa. c'è stata la crisi economica mondiale peggiore della storia no
0: no mamma Carmen.
1: Io, mamma e papà abbiamo promesso a Pasquali che tu, quando ti saresti ripreso dal coma, ti saresti sposato, Ling! Niente meno, patri! E
2: non
1: erano meglio che la condizionale, a chi so pure! A no, 50
2: ancora Ma cosa pensi? E le vede i bambule che eh. fa niente. Vittorio, io ti ho scoperto! Già sono tanto. pentito di non
0: averlo visto! Eh, vedi. capisco benissimo!
2: Dietro, le posso proporre una cosa? Mm. Perché non mi prendete il mio negozio a garanzia? <ride>
0: Lui è un bravo caratterista.
2: Maurizio Mattioli. Mattioli. No, te lo so, un fermiere mi segue per la riabilitazione.
1: Hanno preteso che noi non producissimo più niente È vietato proprio dalla legge tutto arriva dall'estero. È arrivato
2: il momento di riproporre il vecchio e sano contrabbando di una morte. Si drogano! Ma cosa fanno i guaglioni? Ma non sono lì.
1: La
0: gente vede a noi vestiti così stanno più tranquilli. Geniale, faremo
1: come il proiettore. Cioè, neanche il trailer ha il ritmo, è incredibile. Eh, sì. <ride> che di
0: solito fanno, fanno benissimo. Secondo me, chi fa, il tra- chi fa i trailer è un genio sono si chiamano sì, trail, una, trailer a roli
1: è una specializzazione montatori che fanno trailer è una specializzazione ah, sul sì? serio sì, sì, sì. Ha ah, pensato di che li devi... battuta no no no, no ci cioè vuole proprio una, come dire di saperli fare chiaramente eh, eh certo come e poi comunque cosa. è un lavoro faticoso nel senso che devi vedere tutta una serie di scene e scegliere quale insomma è un lavoraccio
0: è tutto il film <ride> prendi questo <ride> prendi questo La classifica non l'abbiamo detta, tanto è finita...
1: Beh, eh, straprimo Emoji eh, che però poteva incassare anche di più eh, non ha incassato troppo per quello che è eh. al mm. secondo noi siamo tutto filmone romanticone eh, al terzo Cars 3 l'altro cartone animato poi Valerian e poi L'inganno che io ve lo consiglio un gran bel film L'inganno tu ancora non l'hai visto perché sei scettico perché bello. ci sta la scritta in corsivo rosa ma, ma te l'ho detto è la versione modificata di La notte brava del sudato Jonathan eh, dovresti mm. vederlo e te l'ho detto ah, poi c'è chi mi ha visto Uh, Kingsman, l'incredibile vita di Norman. E Madre che sta andando malissimo, come era prevedibile.
0: Eh, è cattivissimo oh, Barry Seal ha fatto proprio due soldi. Proprio, Quanto eh. ha fatto alla fine? 200.000 euro.
1: Ma sul serio, questa settimana in totale?
0: Totale: 272.000 euro.
1: Madonna, una tragedia.
0: Eccolo qua. Madonna santa.
1: Manco più. Tom Cruise in cassa.
0: Eh. Una tragedia. Vabbè, Tom Cruise in cassa solamente su Mission Impossible ormai. E anche con l'altro che ha fatto te che fa ultimamente, come si chiama? Oh, Dai, quello che fa il, il, il militare il poliziotto. Ah certo, certo, certo. Tutti, John che...
1: Richer. Rich.
0: Jack, 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 Jack Richard. Forse neanche troppo quello. Beh, quello è bello comunque.
1: Sì, sì, non è male, no, quello è andato abbastanza bene.
0: Vabbè, ce ne andiamo?
1: Sì. Che stai andare. vedendo? No, spesa. ma guarda che mi che è ragionato male lì, no? Perché non mi sembrava possibile che avesse fatto così poco Tom Cruise. Eh, ha scritto... fatto 2 milioni e 2.
0: Ah, allora hanno sbagliato più. Sì, probabilmente le, le cifre. No,
1: 2 milioni e 2, no, perché mi sembrava veramente assurdo Tom Cruise che fa 20.0. Sì. Ti ricordato il mondo? 2 e
0: 2 è pure poco,
1: comunque. Sì, però comunque è un. è, diciamo è un, un incasso che ha, ha un senso, ecco.
0: Io non vedo l'ora che arriva Natale per vedermi tutti i film di Natale, caro mio!
1: quest'anno bello... De Laurentiis fa il pastone dei vecchi eh, film. Eh
0: sì, me l'avevi detto.
1: Incredibile.
0: Non gli costa una lira.
1: Perché io spero che vada veramente male. Allora, eh,
0: secondo sa... me fa i numeri. Cadone. Perché inizia dal primo Natale. Che c'erano.
1: Le vacanze di Natale 83. Quello con uh, uh, Amendola, Cristian Bersia. Quello con Sciogliere carica... Mattegato da mamma. Ma pure Mario Brega c'era. Cioè,
0: secondo me ha avuto un'idea geniale ha avuto un'idea geniale però
1: te era un'idea tradizionale del cinema italiano perché esistevano questi film sì, delle vacanze si, ne parlavamo tempo li fa Vittorio le li
0: i bastoni, faceva tutti i montaggi esatto. con il Totò per esempio con quelli del mare Madonna, bellissimi grazie Vasquez noi ci vediamo venerdì prossimo
1: esatto, confermo
0: e quindi eh, cellulite lui del termina qui